0: 最后的日子。一九四七 年， 维特根斯坦决定辞掉剑桥的教授职 位， 去爱尔兰居 住， 以完成他的《哲学研究》一书。即使脱离了剑桥令他厌恶的环 境， 他的精神状况依然很不稳 定， 甚至有时会害怕疯癫的来临。1948 1948年夏天，在独居之中，他不知为何陷入了深深的忧郁，想到了已经在十几年前得病去世的弗朗西斯。他写道：“想了很多最后一次和弗朗西斯在一起的时光，还有我对待他的可恨态度。那时候我很不快乐，但有一颗邪恶的心。我看不出终此一生，我怎么还能摆脱内疚。”维特根斯坦一生最感觉内疚的邪恶，是因为他自己的不快乐而伤害了挚爱自己的人。这种对自己错误的内疚，反而让人能看到一个真实而且高贵的生活姿态。一年多之后，哲学研究还没有完全写完，维特根斯坦就被诊断出前列腺癌，他无法再继续工作，于是开始阅读侦探小说之外，更多的阅读一些其他的书籍。例如，在临终前的几封信中，他向友人反复地推荐了《沙漠之狐》《隆美尔传》。在维特根斯坦最后的日子里，他也终于变得更加温和，不再那么暴躁与严厉。有一个有意思的小故事，恰当地反映了那时维特根斯坦有趣的姿态。维特根斯坦由于不愿意死在医院里，临终前他搬到了贝文医生家中。贝文医生的太太听说维特根斯坦是一个伟大的哲学家，但是脾气很糟糕，心里感觉有些不安。但是贝文太太很快发现，维特根斯坦并不像传说中的那么暴躁严厉。他会和贝文太太谈论一些有趣的话题，而不会在智力上令他感到自卑，也不会谈论一些深奥难懂的东西。在这段日子里，维特根斯坦和贝文太太发展了一种特殊的友谊。他们每天晚上会散步到附近的一家小酒馆，点两杯红酒，贝文太太喝一杯，另一杯给维特根斯坦。维特根斯坦并不喝这杯酒，而是偷偷地把它浇到酒馆的植物盆栽里。贝文太太回忆说：“这是我唯一看到过他做过的不老实的事。”在临终的病床上，贝文太太告诉维特根斯坦，他的朋友正在赶来。维特根斯坦最后对他说。告诉他们，我有一个美好的生活。梅特根斯坦在晚年一直想要回到挪威，回到曾经令他产生过最多灵感的地方，但是他的病情不允许他那么做。梅特根斯坦一生去过多次的挪威，两次在一战之前，第一次是和大卫，第二次是去独居，也就是这两次在挪威，后来有了逻辑哲学论理的基本想法。在一战之后，维特根斯坦又去过挪威。有趣的是，维特根斯坦每次去挪威都是从剑桥启程的。挪威似乎成了他逃离剑桥学术圈的一种选择。维特根斯坦最后已经无法继续工作，一直想要写完的《哲学研究》一书也只完成了第一部分。在他为这本书准备的序言里，他如此写道：“我想要写出一本好书，但这没有实现。但我可以改进它的时间已经过去了。”虽然没有完成自己哲学上的研究，维特根斯坦并不觉得特别的遗憾。他在笔记中写道：“有人可能会说，某人在完成某份工作之前已经死去是一件非常严重的事情，但在另一个意义上，这并不是关键。确实，哲学著作对后世的影响，如此种种，对维特根斯坦来说都不是关键。只有生活，美好的生活，才是关键。”